0: Zur Recording läuft. Coach Potatoes, der Coach im Podcast. Ich könnte mir vorstellen, dass wir äh, tatsächlich darüber sprechen. Vier Wochen haben wir uns nicht gesehen und nicht gehört und ganz viel erlebt und können uns ja gegenseitig davon berichten. Was war so der Aufreger, das Highlight und was war das schöne Highlight? Und vor allen Dingen, damit auch äh, Zuhörerschaft von uns einen kleinen Benefit davon hat oder auch wir voneinander einen Benefit haben. Ähm, was ist das Resümee, Was haben wir daraus gelernt? Oder was nehmen wir daraus mit für uns? Ja. Ja. Komm, Melly, du hast. Melly, <lacht> du, Melli, du hast viel zu platzen. erzählen.
1: <lacht> ja, also ich habe viel erlebt. Also ich sage, ich habe Ups und Downs erlebt. Ich habe Sehnsucht. Ich habe viele, also viele sagen ja, auch, oder ich, ich merke es ja selber an mir, das Leben ist ein Sinuskurve. Kennt ihr alle dieses diesen Monitor, ne, wo es so nach oben und nach unten geht. Und wenn alles grad bleibt, dann bist du tot, weil das ist die Exoduslinie. Und ich war über einen sehr großen Zeitraum von... von knapp drei Jahren, wirklich ganz oben auf dieser Sinuskurve. Und am 2. August war ich ganz unten auf der Sinuskurve, weil sich beruflich ziemlich viel bei mir verändert hat. Und ich bin jemand, den man für immer sehr tough, für wegweisend hält und, und ganz stark ist. Aber so stark bin ich, bin ich gar nicht. Ich werde nur so wahrgenommen, weil ich ähm, ein hohes Maß an, an Professionalität an den Tag lege, aber am 2. August war ich richtig eben down. Und ähm, ja, habe mich mit der Situation abgefunden, dass jetzt ein Jobwechsel anstehen muss. Und habe mich auch ganz, ganz schnell für einen neuen Job entschieden. Das hat sofort gematcht. Ich hatte ein tolles Gespräch. Bin da super klasse eingestiegen hab ein super tolles neues Team, unterstützend, ähm, wertschätzenden, geilen Chef, der wirklich sich sorgt, kümmert, macht und tut. Ähm, es ist der Himmel auf Erden. Aber ihr kennt es ja auch, wenn man so verliebt ist und in der Beziehung ist, das Herzklopfen da ist und man sich so sehnt und plötzlich so ein abrupter Abbruch da dass das Herz doch irgendwo in Würzburg bleibt. Und ich vermisse sehr, sehr viele Menschen aus Würzburg, die mir so einen Herzschmerz bereiten, der der mich erinnert daran, was für wertvolle und gute Beziehungen ich gehabt habe, die mich auch als als Führungskraft unglaublich, unglaublich im Nachhinein bestärkt haben, dass die Entscheidungen die richtigen waren. Und ähm, ich den Menschen alles Glück der der Welt wünsche und jetzt meine Energie auf das Neue lenke, weil die Menschen, denen ich begegnet bin, es genauso wert sind, wie es die Kollegen in der Vergangenheit waren. Aber ich, es vergeht aktuell noch kein Tag, an den ich nicht an die 30 Menschen denke, die da in Würzburg, in München und Berlin unterwegs sind. Und das ist etwas, was was mich erfüllt, was mich auch so ein bisschen ja, herzstechend macht. Aber der Weg ist gefunden, der Weg ist gut. Und ich freue mich natürlich auch auf die zweite Seite mit ähm, mit Coaching, mit Training, mit Entwicklung. Mit, ich hatte ein tolles Outdoor-Coaching die Tage mit einer Klientin, wo ich das erste Mal Outdoor gecoacht habe. Wo ich sage, was ist das für eine Erfahrung ist. Natürlich für es mitschreiben und visualisieren ein bisschen ungünstig. Es sei denn, du planst eine Route, wo du weißt, wo eine Bank ist oder ein Tisch steht um die Eindrücke im Vorfeld zu sammeln und sich dann dahin zu setzen und dann zu gucken, hey, was ist da aufgefallen, nachzufragen. Und es ist eine Empfehlung, die ich wirklich geben kann, die ich gerne mit euch teilen würde, ist Outdoor-Coaching, im Wald spazieren gehen oder irgendeine Route, die euch gut gefällt, mit der, der Klientin, wenn sie Lust darauf hat zu gehen, ist für die Impulse und Entwicklung der Lösungen echt ein, ein Geschenk und ein Schatz, weil die Impulse noch viel schneller ähm, hervortreten, weil das Unbewusste das Bewusste sichtbar macht. Und von daher fühle ich mich auch so ein Stück weit gesegnet, in eurer Runde natürlich auch. Und es ist, ja, das Leben ist bunt, das Leben ist wild und man muss sich einfach mit vollem Herzen darauf einlassen. Und das waren so mal in groben Zügen meine letzten vier Wochen. Sehr bewegt, sehr, ich würde mal sagen, ungewöhnlich, outstanding, sagen viele, aber es ist einfach so. Und so ein bisschen Menschenliebe, das fehlt mir abgewählt. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr. Aber wir treffen uns ja heute Abend hier. Und ihr füllt dieses Puzzle bestimmt auf.
0: Ich habe zwei Sachen direkt auf dem Herzen. Darf ich mich vordrängeln, Manu? <lacht> Sonst platze ich. Ihr wisst ja, wie das ist. Ähm, zum Thema Outdoor-Coaching, ein bisschen fachgesimpel. Kennst du zen Meditation hat dir das mal was gesagt? Das was? ist auch was, so eine Laufmeditation. Man läuft quasi immer, ich sag mal, im Kreis. Wir sind im Viereck gelaufen. Ich weiß nicht, ob es ein Viereck sein muss oder ein Kreis. Wichtig ist aber, eintönige Sachen machen. Und dann macht es irgendwann Klick und du vergisst was. Und du vergisst deine Hemmung. In der Zen-Meditation ist es Gedanken kreisen lassen und irgendwas mitgehen. Also erst läufst du dich so wie, wie in so Trance fast. Und ich glaube, im Outdoor Coaching wendet man so ein ähnliches Mittel an, dass man den Körper beschäftigt, dass diese natürlichen Abwehrreaktionen, also der Körper ist beschäftigt mit anderen Dingen, mit Laufen, mit Gehen, so, und dann ist im Kopf wieder frei.
1: Also meine Erfahrung jetzt für mich aus der Sicht des Coaches ist, dass du schneller oder das Thema hinter dem Thema wird besser unterstützt durch die, durch die, durch die Eindrücke, durch den, das, durch den Wald gehen, durch eine Blumenwiese vorbeigehen ähm, und das macht es versteckt das Thema hinter dem Thema irgendwie sichtbarer und das war so meine meine Empfindung auch und ich habe mit der mit der Klientin jetzt in in drei Wochen noch mal einen Termin gesagt, es war so herrlich und und ähm, sie wird ja noch mal äh, gegenchecken ähm, was sie erarbeitet hat in ihrem Coaching wie sie da weiter vorgehen und ich sage können wir machen gerne und ähm, sie war total happy und ähm, ich bin bei bei der Fragenbogenanalyse darauf gekommen, Mensch, ähm, die ist sportlich unterwegs. Lass uns erstmal ein paar Schritte laufen und habe sie angefangen, ob sie Lust drauf hat, ähm, dass wir so beginnen. Und ansonsten hätten wir uns eben dann bei ihr getroffen. Es war also nicht bei mir vor Ort, sondern es war bei ihr vor Ort. Und sie sagt ja, sehr sehr gerne. Und das das war einfach so der der Schlüsselmoment, mal was Neues zu machen, was ich jetzt so auch selber noch nicht noch nicht ausprobiert habe. Wo ich sage ja, ist aber eine Möglichkeit. Und ich erinnere mich, ich habe das Buch von Franz Münteferl gelesen und der hat geschrieben oder zitiert in seinem Buch Das Bewegen der Beine ernährt das Gehirn. Und das kann ich echt mit vollem, mit vollem Herzen bejahen, Es ist so. Und was ich mir jetzt auch in den letzten Tagen noch mal so bewusst gemacht habe, wenn ich nach einer Lösung für ein Thema gesucht habe, dann bin ich auch raus und bin laufen gegangen. Und ich sage, ja, andere Eindrücke weg von von dem starren Platz, wo du bist, um einfach der Außenwelt die Chance zu geben, dich so ein bisschen in die in die Richtung der Lösung zu unterstützen. Und muss sagen, gefällt mir gut.
0: Kann ich nur bestätigen. Ich lebe ja mit einem Coach zusammen. Der Coach im Haus erspart den Psychotherapeuten. Und wir gehen regelmäßig spazieren, eigentlich jeden Tag, wenn wir es schaffen, zusammen den Abschluss zu machen, ein paar Kilometer laufen und tauschen uns aus. Über den Tag, über Ziele, die wir haben, über etwas, was wir vorbereiten, über etwas, was wir erlebt haben. Ähm, tolle Erkenntnisse, die wir gewonnen haben oder Probleme, die wir sehen oder Gespräche, die wir geführt haben. Und das ist richtig cool. Also sich darüber so auszutauschen, dann kann man den Tag auch wirklich abschließen. Also ich weiß, dass seitdem wir das regelmäßig machen, dass ich die Sachen nicht mit in, ins Bett nehme. Also Quasi nicht so, wenn, wenn wenn die Stille kommt, wenn die Augen zugehen, dann arbeite ich das nicht weiter durch, sondern habe keine Buchstaben mehr. Dann ist der Tag vorbei, dann kann ich mich richtig ausruhen. Und das war ja auch bei mir eine Thematik, weil mich einfach die ganzen Eindrücke des Jahres so stark beschäftigt haben, dass ich die Nacht zum Tag gemacht habe, auch bedingt einer gewissen Lebensphase, durch die jede Frau irgendwann mal geht, ähm, hat sich das jetzt deutlich gebessert. Und das ist
1: schön. Mal wieder, ist Schlafen ist auch so schön. Ja, dieses Grübeln, dieses Nachdenken ist einfach weg, wenn du wirklich bewusst sagst, hey, ich bringe das jetzt zum Abschluss und das ist mir ungemein. Also, ich, ja. ich habe jetzt aus diesem, aus diesem Coaching auch sehr, sehr viel für mich selber wieder gelernt, wo ich sage, ja, mach es dir doch zunutze. Es kann, und da verstehe ich es jetzt wieder, die Lösung kann so einfach sein. Ne? Und sie ist auch einfach. Nur man muss hingucken, hinhören, hinschauen und schauen auch, wo ich sage, Coaching kann für beide Seiten befruchten sein, zum einen für die Klientin als Lösung, aber auch als Denkanstoß für einen selber, zu sagen, hey, da habe ich auch noch eine Nuance, die ich ändern kann, dass, es, dass ich zufriedener und glücklicher in meinem Leben bin.
0: Und der Coach ist ja auch nicht der alte Weise, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und alle Fragen beantworten muss. Deswegen könnte man auch äh, gar nicht sagen wie, ich bezahle jetzt dafür, dass du eine Erkenntnis gewinnst als Coach. Wo ist denn da der Benefit für mich? Sondern wir entwickeln uns auch immer weiter. Das ist ja auch eine wichtige Eigenschaft, die wir mitbringen, die Bereitschaft, uns zu entwickeln, neue ja. Dinge aufzugreifen.
1: Absolut. Deswegen sage ich, ich war mit 25 eine andere Führungskraft, wie mit 35, und jetzt mit 43 bin ich eine andere wie mit 25. Weil du lernst ja aus deinen Erfahrungen. Und ich, ich sage es immer ganz, ganz, ganz platt. Am Erfolg lernst du nichts. Du erlernst wirklich nur an der Scheiße. Entschuldigung diesen Ausdruck, den ich jetzt hier so 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 reinwerfe, aber das ist okay, weil am Misserfolg, am Scheitern lernst du fürs Leben. Und wenn du da drin sitzt, siehst du es erst in der Rückschau, was es vielleicht für ein wegentscheidendes Erlebnis war, das dich weitergebracht hat. Und deswegen gehört Scheitern zum Leben dazu und sollte nicht unbedingt so negativ be behaftet sein, ich bin in meinem Leben schon oft gescheitert, aber es hat mich immer wieder weitergebracht. Und ohne ein, ein Scheitern oder eine, eine Missentscheidung in der Vergangenheit, wären wir nicht zusammengekommen. Hätte ich nicht die Coachausbildung gemacht. Also in der Rückschau ist es ein Geschenk, dass wir zusammen die Coach ausbildung machen, dass wir hier in unserem Podcast sind, was aber in dem Moment im, im letzten Jahr die totale Aggression und Verzweiflung war. Aber es, es hat etwas Gutes mit sich gebracht und das ist eben das, was das Leben ist und und immer wieder auch darauf zu vertrauen, ähm, dass an der Niederlage ähm, aus der, oder aus der Niederlage besser gesagt etwas Schönes entstehen kann und dieser Glaube ist bei mir noch verstärkt worden durch das, was ich die letzten Jahre und Monate erlebt habe und was auch wichtig ist, ist immer auch die Kommunikation zur Familie die mit ins Boot zu nehmen, um einfach wirklich die Unterstützung zu haben. Und, und Familie ist da auch ganz, ganz wichtig. Ich sage mal, Familie ist wichtig, man sollte aber beides bedenken, weil Familien ja unterschiedlich sind. Familien zum einen, wo ich sage, ja, das sind die Bedenkenträger, die eine Idee ausreden können oder auch die Unterstützer, die die dir sagen, hey, mach das. Und deswegen ist es immer wichtig, auch für sich selber die Klarheit zu haben, wann kommuniziere ich was. Das ist richtig.
2: Und ihr wisst ja, die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung.
1: Ja, absolut.
2: Ne? Und äh, so wie du gesagt hast, Melli, aus der Niederlage können wir immer nur gestärkt hervorgehen. Ich habe das selbst erlebt, ich habe es euch erzählt. Ich habe schon sehr viele Niederlagen miterlebt. Und ähm, im Nachhinein muss ich sagen, ich habe richtig viel Kraft daraus gezogen und habe für mich auch selbst gelernt, auch für mich
0: selbst einzustehen. Das Sch habe ich für mich gelernt. Sorry Vorschlag von meiner Seite: Können wir ähm, Scheitern und Niederlage durch Lernen ersetzen? Er Ach, <lacht>
2: richtig, ja. Wir lernen, wir lernen, wir lernen, wir lernen durch, ähm, ja, durch Stolpern im Leben. Durch die Stolpersteine. Ne? Und wenn wir stolpern, und dann stehen wir wieder auf,
0: klopfen den Staub ab, richten unser Krönchen und laufen weiter. Denn so eine richtige Niederlage oder zum Scheitern kommt es nur, wenn das alles umsonst war. Wenn sich da nichts verändert hat, wenn man nicht weitergeht und den Staub nicht abklopft und weitermacht. Richtig. Wenn du liegen bleibst. Ja. Ne? Es ist keine Schande
2: zu stolpern, und hinzufallen, es ist eher eine Schande, liegen zu bleiben und nicht aufzustehen und es erst gar nicht zu versuchen.
1: Und deswegen ist es auch das Wichtigste, es annehmen zu können. Annehmen zu können, hey, du hast Scheiße gebaut oder ähm, dir ist irgendwas Negatives widerfahren, aber nimm es an und und sich mit sich selber zu versöhnen, dass es, dass es Teil deines Lebens ist, ähm, um dann wirklich die 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 Stärke zu nutzen oder die Erkenntnis zu nutzen ähm, in deinem Leben die nächsten Schritte zu setzen und das ist das ist was wo ich sage das ist ganz ganz wichtig habe ich auch in diesem Jahr erst gelernt damit umzugehen und und um, um zu versuchen hey ähm, ich habe das Thema schon schon öfters gehabt wo wo man sagt ey was passiert denn es ist alles für etwas gut also es geschieht nichts umsonst sondern es ist es ist wieder ein Baustein für eine nächste Etappe, für ein nächstes Abenteuer, ähm, was im Leben beginnt. Man, muss es, man sollte es zulassen, also man muss es nicht, aber man sollte es zulassen, um dieses, dieses Learning aus der Geschichte wieder uns ein Stück weit weiterzuentwickeln. Ähm, ich sage mal, Selbstakzeptanz ist ganz, ganz wichtig als Selbstoptimierung. Ich weiß, dass ich niemals so perfekt Englisch sprechen werde. Ja? Ich kann Englisch, ich verstehe Englisch, aber ich bin ja der Perfektionist. Aber deswegen hält es mich zum Beispiel nicht ab, wenn ich nach irgendeinem Job geizen würde, wo steht Englisch sehr gut. Weil ich für mich erkannt habe, okay, ich kann Englisch, ich verstehe Englisch und für mich ist mein Englisch sehr gut. Was du, dass deine Meinung ist, ist wieder auf einem anderen Blatt. Wenn deine Meinung ist, ich spreche nur so mittelmäßig, ist es okay. Aber ich für mich spreche gut Englisch, dann ist es auch okay. Aber das sind so, so Sachen, wo ich sage, da werden, werden Menschen schon wieder so Minderwertigkeitssachen ein, eingeredet, wo ich sage, du musst sehr gut oder, oder Englisch in eins und wie sie unterteilt sind sprechen, oder Französisch oder weiß der Kuh. Wo ich sage, da werden Menschen schon eingeschüchtert, sich gar nicht erst zu bewerben, wenn sie diesen Soll nicht erfüllen. Und ihr soll ist der eigene Maßstab. Und von daher sage hey, scheiß drauf. Das Leben ist wichtig, das Leben ist schön, das Leben ist bunt. Und wir müssen alles besten draus machen. Und Dinge auch annehmen, aushalten können, ähm, die uns auch weiterbringen.
0: Fällt mir in dem Zusammenhang ein Zitat eines Kollegen ein, der möglicher wirklich, nein, ich kann ja nicht mal Deutsch, der möglicherweise mit dem Englisch noch mehr Probleme hatte als ich. Der sagte nämlich, "enough now without shit. <lacht> <lacht> Niemand hat's verstanden. Außer die deutschen Kollegen, die sich sehr amüsiert haben darüber. Aber ich kann ähm, sagen, dass beispielsweise das Englisch sprechen, wenn man das nicht oft macht. Also ich persönlich habe dann Hemmungen. So. Gerade äh, mit, mit Engländern, mit Amerikanern Englisch zu sprechen, weil es deren, ja, Muttersprache, meine nicht. Und klar ist dann ein Unterschied. Dazu habe ich zwei Bemerkungen. Ein Kassierer in Kanada hat mal zu mir gesagt, hey, du sprichst meine Sprache, ich spreche nicht deine. Wer von uns beiden macht sie jetzt besser? Und da dachte ich so, ach guck, was, was eine schöne Erkenntnis, die man hier so an der Kasse gewinnt. Und das Zweite, ich war ja im Urlaub mhm. in einem Land, in Finnland, wo man eigentlich mit seinen Schulsprachkenntnissen überhaupt nichts reißen kann, es sei denn, man ist Finne oder Schwede. Und alter Schwede, ich habe so viel Englisch geredet jetzt in dem Urlaub. Das war der Sprachurlaub schlechthin. Und ich habe von der Leber weg einfach so rumgelabert. Also wirklich so umgangssprachlich. Ich hab, ich äh, könnte jetzt wie so eine Influencerin auch sagen, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt das denn nochmal? How we say it in German, bla. Aber es ist tatsächlich so, dass ich äh, bei der Arbeit am Dienstag aus Versehen Englisch gesprochen habe. Und dachte, wie blöd bist du denn? Wie leicht lässt du dich beeinflussen? Aber guck, wie einfach das auf einmal ist. Wenn man diesen Knoten aus dem Kopf bekommt und einfach sich mal abschminkt, perfekt sein zu wollen. Perfekt ist doof, perfekt ist langsam. Ja, war gestern. Einfach mal machen und da geht's. Ich habe mir dann keinen Kopf mehr drüber gemacht. Ich hatte Hunger, ich hatte Durst, ich musste pipi, habe ich alles erledigt bekommen. Mein
2: genau. Englisch, den ich... Äh in der Fremdsprachensekretärinnenausbildung hatte, der hat immer zu uns gesagt im englischen keep it simple. Absolut. Ja, absolut, wir müssen uns keinen Zacken aus der Krone abbrechen. Wir und können uns
0: verständigen, und das ja, und, ist das wichtigste. Und plötzlich fallen dir Vokabeln ein, wo ja. du denkst, hä? Wann hab, wo habe ich das denn her? Und dann stellst du fest, es gibt so viele Kleinigkeiten, wo du es im Alltag aufschnappst, irgendwo aus der Umgebung, und weil schon was da ist, und du hast es nur nicht wiedergefunden, das ist wie ein Schlüssel, den man verlegt hat. Du findest sie plötzlich wieder und kannst alle möglichen Türen damit aufschließen. Das habe ich gemerkt. Und einfach so frei von der Leber weg und mit jemandem zu reden, der dessen Muttersprache auch nicht Englisch ist, und also super. Es war wirklich phänomenal gut und ich bin, das ist vielleicht so mein Fazit, der letzten 14 Tage, wo ich im Urlaub war, dass das so eine schöne Erkenntnis war. Erst das äh, irrewach werden in einem Land, wo man nichts versteht, kein Schild lesen kann. Mhm. Denn Leuten, die um dich rum sind, nicht versteht, worüber die reden. Ob die was Gutes sagen, was Schlechtes sagen, ob es denen gut geht, ob es denen schlecht geht. Ich würde nicht mal verstehen... Wenn da Warnhinweise sind, ja, an allen Türen, wo steht drücken oder ziehen, muss, habe ich immer beides gemacht, bis bis eins davon klappte, weil ich es einfach nicht mehr merken konnte. Weil mit der Sprache ich, habe ich wirklich so wenig verbunden. Ich fühlte mich nicht angesprochen. Ich war so richtig ein Außenseiter. Und das war für mich auch eine Erkenntnis, weil ich habe gedacht, guck mal, wie das ist, wenn du in einem Land bist, wo du nichts verstehst, so von einer Stunde auf die andere, du bist ja so schnell da, reingepflanzt. Die sehen alle aus wie du, die haben die gleichen Bedürfnisse wie du, aber trotzdem ist alles so anders. Das hat mir auch ein, ja, also einen ganz schönen Denkzettel versetzt und einen Nachdenkzettel im Grunde, zu überlegen, schau mal, was du alles so für normal hältst Und äh, gerade jetzt in der aktuellen Situation, wo viele ja nicht freiwillig in unser Land kommen, sondern flüchten oder aus irgendwelchen anderen Gründen da sind und du mit Leuten zusammentriffst, die dich nicht verstehen und man selber ist so pickiert und denkt so, die sind doch in unserem Land, was stellen die sich denn an? Und ich als Tourist habe es frei gewählt. Ich bin da hingegangen, habe keinen verstanden und habe dann erst so zwei Tage so einen Erfolgsoße gemacht, ich fühle mich so einsam und ich verstehe nichts, dass man mal checkt, okay, du kannst es in die Hand nehmen, okay, du hast es jetzt wahrgenommen, aber tu was. Und dann habe ich ein Experiment gemacht und Menschen, die mich kennen, die werden sagen, wow, das ist so gar nicht Ellen. Ich habe fremde Leute immer angegrinst. Ich habe jeden angelächelt und wirklich ausnahmslos, alle haben irgendwie erst vielleicht vielleicht mal verdutzt geguckt, aber im Endeffekt hat jeder zurückgelächelt. Das ist eine Sprache, die ist universell. Und dann klappte auch der ganze andere Rest. Wir haben uns angegrinst und dann war gut. Und ich glaube, das, also, das ist mein Learning. Ich will gar nicht so hochpoetisch, aber einfach mal lachen und mal ein bisschen locker lassen und dann wird das schon.
1: Genau, so wird's.
0: So wird's, wie der kleine
2: Nils schon sagte. Immer locker durch die Hose atmen.
0: Okay, und wie war deine Hose so, Manu? <lacht> Meine Hose? Die letzten
2: vier Wochen? Ja, ich habe nicht viel zu erzählen. Ich war ja krank, wie ihr wisst. Ich habe aus den sieben Bergen das berühmte Coronavirus mitgebracht. Ähm, ja, dreieinhalb Jahre, Jahre habe ich mich wirklich tapfer verteidigt. Und es hat mich trotzdem erwischt. Aber ich muss sagen, ähm, ich bin dankbar. Klar, es hat mich 14 Tage ausgenockt, aber ich habe entdeckt in der Firma, es gibt Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen, die wirklich sehr hilfsbereit sind und wirklich dir unter die Arme greifen bzw. dann versuchen, ähm, für dich dann die Arbeit zu erledigen und ähm, haben das wirklich super gut gewuppt. Also ich muss sagen, Mädels und Jungs, ihr habt das richtig gut gemacht. Ja, das war mein Fazit die letzten vier Wochen. Urlaub war ja
0: leider nicht. Aber kommt noch.
2: Der kommt noch,
0: ja. Der kommt noch. Und fährst du wieder in die Sieben Berge?
2: Nein, die, die zwei aus den Sieben Bergen kommen zu mir. Und zwar meine Tochter mit ihrem Freund. Und das, wie gesagt, den habe ich da im August habe ich den gelernt. Ja und ganz ganz lieber. Und er kommt im Oktober dann mit. Die kommen dann Mitte Oktober kommen sie mich dann besuchen
0: wollte gerade sagen, ihr könnt ja auf dem Weihnachtsmarkt, aber ist ja noch ein bisschen früh. Ähm bisschen ich früh sich einkaufen und habe Stollen gesehen und dachte, ach ja, jetzt bald. Aber <lacht> ja, es gibt ja schon Lebkuchen, ne? Ja, so Weihnachtskonfekt und ja, ähm, ja. alles was dazu gehört. Ich habe jedes Jahr Weihnachten den Blues, weil ich ähm, eigentlich immer, wenn ein Familienfest bei uns ist, äh, so eine Art Tiramisu mit Spekulatius anstelle von mhm. Biskuit machen will. Und immer, wenn mir das einfällt, gehe ich raus zum Einkaufen und finde keinen Spekulatius mehr. Ich war Montag im Supermarkt und sehe Spekulatius und frage noch so aus Spaß, soll ich welche mitnehmen? Nur für den Fall, dass ich dieses Jahr Weihnachten wieder was... Und mein Mann so, auf jeden Fall, ich habe es nicht gemacht. Ich liebe das Risiko. Ich lasse es drauf ankommen, wenn ich Spekulatius kaufe, kaufe ich die im Dezember.
2: Welchen kaufst du denn, den Gewürzspekulatius oder den Butterspekulatius? Eigentlich würde ich lieber Gewürz.
0: Es ist richtig. Butterspekulatius ist doch wie Butterkeks
2: in einem Ja, Ort ist richtig. Ort. Der Gewürzspekulatius schmeckt richtig gut. Ja, und dann kommt demnächst wieder. Wann wird es dann sein? Anfang November. Dann kommt dieser berühmte Song. Last hey, Christmas. Genau.
1: Der wird dann eben auch rauf und runter gesungen. Ja, also für mich ist ja das Highlight immer das Stille Nacht, heilige Nacht in der Kirche. Die Kirchenorgel spielt das bei der bei der Christmette. Das ist für mich dann Weihnachten. Ne? Da, da, da komme ich dann an und ich bin auch wirklich jemand, der widersteht. Ich meine, die die Lebkuchen, das ganze Zeugs, ja schon überall im Supermarkt. Ich kann da wirklich widerstehen, weil ich wirklich erzähle ich euch kurz die Geschichte. Am ersten, am letzten Wochenende vom ersten Advent. Da werde ich zur Bäckerin. Ich backe das ganze Jahr nicht. Also ich backe weder Kuchen, Torten noch Sonstiges, sondern ich backe nur einmal im Jahr Christstollen. Nach dem Rezept von meiner Uroma väterlicherseits. Und es ergibt sechs Stollen. Und mit diesem Stollen und an dem Tag backe ich auch die Lebkuchen nach einem alten Rezept. Und da lasse ich das Jahr Revue passieren. Das heißt, die, die helle Seite der, der Lebbuchen, die steht für die sonnigen Momente und die dunkle Seite für die schwierigen Momente. Und in der Verbindung von dunkel und hell entsteht das Leben, weil die Dunkelheit braucht das Licht und das Licht braucht die Dunkelheit, um die Erkenntnisse zu haben. Und dann nehme ich mir wirklich einen kompletten Samstag Zeit, wo ich mich wirklich mit dem ganzen Süßen zusammen, zusammentue äh, und wir schneiden dann auch die Christstollen am ersten Advent gemeinsam in der Familie zum Familienkaffee an. Und eine Christstolle kriegt immer der Mensch von mir geschenkt. Also es ist, meine Tante bekommt immer eine, weil als sie noch die Stollen gebackt hat, wo wir sie nicht gebacken haben, hat sie uns immer auch eine gegeben. Und sie ist meine Patenkante und ich liebe sie ja unwahrscheinlich und haben auch kein leichtes Leben gehabt. Aber ich möchte einfach so ein Stück weit meine Dankbarkeit, heute ist ja auch der Tag der Dankbarkeit, entgegenbringen und dann bekommt sie eine, eine Stolle davon geschenkt. Und eine weitere Stolle bekommt der Mensch, unerwartet geschenkt, der für mich der Lieblingsmensch des Jahres ist, der mir unerwartet in vielleicht einer schwierigen Situation, freudigen Situation echt zur Seite gestanden ist, der der mir wirklich da äh, die Unterstützung gegeben hat. Und der freut sich dann auch. Das verschicke ich dann auch mit der Post, packt es schön ein und äh, das ist so mein, 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 mein Ritual, um das Jahr in der Revue passieren zu lassen und, und auch mich selber nochmal in das Jahr das Jahr zu durchleben an diesem Tag. Und das ist für mich eine liebgewordene Tradition. Diese Tradition ist es mittlerweile in diesem Jahr, jetzt ist es nicht zum 15. Mal. Und ich bin meinen starken Frauen in der Familie wirklich unglaublich dankbar, und einer der stärksten und liebsten Menschen in meinem Leben ist meine Mutter. Und der möchte ich an der Stelle unser unserem Podcast auch mal Danke sagen, weil sie ist eine unglaublich starke Persönlichkeit, die mir Struktur gegeben hat, die mir die mir Mut gemacht hat, die die mich auf die richtigen Bahnen geführt, hat, die mich in den schwersten Zeiten meines Lebens liebevoll in die Arme geschlossen hat. Und deswegen möchte ich an der Stelle auch nochmal Danke sagen an meine Mom, die ein wunderbarer und großartiger Mensch ist und bei allen Differenzen, die wir haben, mich immer wieder auf die rechte Spur gebracht hat und die mich heute auch zu dem gemacht hat als Führungskraft, als Mensch, als als der, die ich bin, als Gottesdienstbeauftragte. Wenn ich die Predigt schwinge in der Kirche, die mich meine größte Kritikerin ist, aber die einfach nur das Beste aus mir rausholt und das ist einfach ein unglaubliches Geschenk und ich bin ich würde sie gegen keinen Menschen der Welt eintauschen. Und sie hat nur die größte Liebe und Wertschätzung verdient. Und das ist wirklich von tiefstem Herzen, Mama, und ich habe dich echt lieb. Und das möchte ich dir einfach in unserem Podcast widmen, dass du wirklich eine ganz großartige Frau bist und auch in den, wie gesagt, härtesten Zeiten, mit meinem Bruder, mit mir, immer die Fahne hochgehalten hast. Und ich weiß, ein Teller Super ist bei dir immer drin. Danke dir, Mama.
0: Danke an alle lieben Mamas hier. Und damit Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Servus, ciao. Tschüss, bis
2: zum nächsten Mal.
0: Coach Potatoes, der Coach im Podcast. Und ich drücke noch nicht auf Stopp, weil was du vielleicht nicht so richtig wahrgenommen hast. Die Manu und ich, wir haben beschlossen, dass man einen Stollen für den Herzensmenschen auch durch zwei schneiden kann oder in zwei und dann zwei Päckchen schickt. Ich habe schon, ich mache schon Kaffee. Ich bin schon auf dem Weg zur Kaffeemaschine. <lacht>